0: Bienvenidos al episodio 14 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión, con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy evaluamos el modelo de negocio de Walmart, ¿podrá recuperar el valor frente a Amazon por el negocio minorista online?, ¿tiene sentido que compre TikTok?, también comentaremos la adquisición de General Motors de 11% de Nicola y en nuestra sección Todos Podemos Invertir, hablamos de las acciones. Opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Consulte su asesor de invasión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás? Hola
1: Ernesto, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bueno, preparados para un muy interesante capítulo hoy de Cápsula de Invasión. Sí, Esos sí. Son temas bien novedosos.
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh, traemos bastante información sobre una compañía que es muy famosa en los Estados Unidos. Sí.
0: Pero antes de ir a ella, Homero... Hay una noticia corporativa importante.
1: Sí, la, la noticia corporativa de esta semana está relacionada con Nicola, una empresa que tuve la oportunidad de conversar con un buen amigo de México muy, varias semanas antes del acuerdo en, con General Motors. Uh -huh. eh, y tiene un modelo de negocio interesante. El acuerdo que suscribió General Motors le permite tener el 11% de las acciones del startup Nicola. Eh, el acuerdo también contempla que General Motors le proveerá las baterías y las celdas de combustible y un aspecto importante para Nicola que le va a permitir producir la pickup eléctrica de Nicola en alguna de sus plantas, ¿no? Uh -huh. ¿Para qué le sirve a General Motors el acuerdo? Para monetizar parte de los desarrollos tecnológicos que ha venido haciendo relacionados con autos eléctricos y de alguna manera validar que la tecnología en la cual ha venido trabajando General Motors eh, eh, ha tenido progresos importantes. A Nikola le proporciona un socio, un socio que le permite evitarse mucho de los dolores de cabeza relacionados con las líneas de fabricación. Si no, pregúntale a, a, Elon, a Elon Musk de Tesla todos los problemas que tuvo para fabricar, al, al comienzo, para fabricar los autos. Porque prácticamente Elon Musk tuvo que... que familiarizarse con la línea de montaje que inventó Henry Ford a principios del siglo pasado.
0: Claro, Mero, pero ¿ves, ves que Nicola es una amenaza para la Tesla?
1: No lo creo, porque Nikola se está enfocando en el desarrollo de camiones de carga de cero emisiones, para lo cual está desarrollando una tecnología impulsada con una combinación de electricidad e hidrógeno. En la práctica, Nicola lo que se está enfocando es un nicho de mercado, eh, eh, pero el,
0: Tesla eh, también fabrica camiones sí, sí,
1: ciertamente pero el enfoque de, te, de Nicola es, es interesante porque el camión, un camión eléctrico por ejemplo, de esos que vemos en las carreteras de 5 o 6 ejes sí. a, con la tecnología de hoy requiere muchas baterías, que lo cual se traduce en un, un peso muy importante dentro del camión, lo cual limita y le consume espacio útil que el camión puede destinar para la carga de mercancías y del transporte en general. Así es. Y aunque el hidrógeno puede ser un combustible más costoso, los ahorros en peso y mayor capacidad de carga que pueden tener los camiones impulsados por hidrógeno pueden hacerlo rentable para camiones que realizan viajes por encima de los 800 kilómetros. O sea, para viajes largos eh, eh, es muy interesante esta tecnología y de hecho, Iveco, la, la famosa compañía de camiones, ya ha invertido 250 millones de dólares en Nikola. La pregunta aquí entonces es la siguiente. ¿Las grandes automotrices de Detroit están despertando y están llegando tarde a la fiesta de los autos eléctricos que, que comenzó Tesla?
0: A mí me parece razonable esa inversión hecha por Iveco, Homero, porque el nicho que creo Nikola tiene y donde puede ser competitivo es en los camiones de larga distancia donde la ventaja como tú señalaste es el ahorro de espacio por la carga en, en, por, para carga en el uso de, de las baterías pues las baterías ocupan un espacio, tienen un, un peso etcétera y, 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 digamos disminuyen la rentabilidad de, de, del camión, pues el transporte sin embargo esto hay que compararlo con el costo mayor que implica eh, poner obtener hidrógeno para los camiones y cargar el hidrógeno para los camiones que según eh, algún experto general, y acá tiene Woods, de Investment, por ejemplo, señala que es hasta
1: cinco veces más que cargar un, un Tesla, ¿no? Sí, sin duda. En resumen, el modelo de negocio de Nicola, enfocado solo en camiones, parece interesante.
0: La empresa en número. Bueno, esta, esta semana, Homero, uy, tenemos una empresa muy, muy interesante y que pasa desde la trayectoria. Hasta, eh, me, me recordó el podcast que hicimos con con Disney, porque es una empresa también sí. tradicional de más de 58 años y que está ajustando increíblemente eh, su modelo de negocio como para sentarse a,
1: a contemplarlo. Hablamos de Walmart, Homero. Sí, sin duda. Una de las compañías iconos de los Estados Unidos. Walmart, como ya muchos saben, es una cadena de retail eh, con presencia en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, porque también tiene presencia en otros 26 países, desde Canadá hasta Chile el Reino Unido, China, India y Japón, o sea, países asiáticos importantes, así como en varios países de África. Cada semana, 265 millones de consumidores visitan alguna de las 11.500 tiendas alrededor del mundo o alguno de los distintos sitios web de la compañía. La compañía tiene el compromiso de ser líder en precios bajos, un aspecto que ha sido clave y fundamental en su oferta de valor a lo largo del tiempo. Entre sus marcas propias que tiene Walmart, eh, encontramos Great Value, que es de alimentos, Athletic Work o Bonobos, recientemente adquirida, que está en el segmento de ropa. Eh, en Estados Unidos tiene 162 centros de distribución que concentran nada y nada menos que el 79% de sus compras a los proveedores y desde esos centros de distribución, ellos envían la mercancía a los 5,000, casi 5,400 tiendas en Estados Unidos. Walmart con el, con el incremento de, y el cambio en el modelo de negocio que hemos comentado en otros podcasts, eh, Walmart viene reduciendo el crecimiento de sus tiendas y acelerando otros canales de venta. Fíjense, en el, en el, segundo, en el trimestre finalizado en julio del 2020, el, el neto de nuevas aperturas de, de tiendas fue cero. Walmart no incrementó el número de tiendas. Actualmente tiene 40, logró remodelar 45% tiene 3.500 donde tú puedes recoger eh, tus compras y tiene 2.700 tiendas que están habilitadas para entregas el mismo día. Y hay un dato muy curioso, Ernesto, que el 90% de los estadounidenses vive a menos de 16 kilómetros de una tienda. Súper estratégico eso. Sí. Walmart, eh, dentro de su, de su modelo de negocio, tiene una estrategia de precios bajos todos los días. ¿Y qué significa esto? Para el consumidor, bueno, que fija el precio más bajo posible para todos sus productos, evitando esos cambios en los precios que cambian frecuentemente con resultados de, de, de promociones. ¿no? Tú en la página de Walmart lo puedes ver. Llama la atención de que ausencia de ofertas, de eso de 80% menos, 40% menos, 50% menos, eso tú sí, no ves en es la página precio,
0: Walmart. Ya es un precio y punto. ¿no? Y en efecto, sí. cuando hemos hecho trabajos de, 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 de consultoría, en el segmento de, de alimentos, cuando nos referimos a Walmart estamos viendo el, el precio probablemente más bajo en las cadenas de retail globalmente.
1: ¿no? Exacto, y esa ausencia de, de, de publicidad, de ofertas y eso es lo que ha, le ha permitido a Walmart ganar la, la confianza de los consumidores como una opción de, de, de precio bajo. Pero esto de ofrecer precios bajos todos los días también tiene un reto para la compañía, que es entonces el compromiso de también tiene que tener costos bajos todos los días, como ellos mismos lo mencionan en sus informes que entregan al regulador americano. Y esto requiere nada más y nada menos que un control muy minucioso de los costos por parte de la, de la compañía. Y esto es importante porque los ahorros que puede obtener la compañía en sus operaciones son clave para trasladarlos en forma de precios más bajos a los consumidores. Siempre, siempre cuidando sus márgenes. ¿no? Ahora bien, la irrupción de compañías como Amazon, empresas de delivery, Rappi, Globo, eh, pedidos ya están muy arraigados en Latinoamérica, ya han llegado a Latinoamérica. Y el auge de las compras por Internet que ha impulsado la pandemia puede parecer a, a, a ciertas personas de que toman por sorpresa a Walmart, pero eso no es así. Fíjate que Walmart, Ernesto, lanzó su primera iniciativa de e-commerce en el año 2000, con su página walmart.com, ¿no? Uh -huh. sí, y, re sí, eh. y recientemente ha venido creciendo con varios acuerdos con Shopify para permitir el aumento de ventas de terceros dentro de esta, dentro de esta plataforma de Walmart.
0: Y el de Instacart de California y Oklahoma. O sea, que se ha combatido en algo muy importante.
1: Exactamente. Las ventas de la plataforma de e-commerce crecieron un 97% en el trimestre. Para que veas lo que la pandemia y el cambio de los patrones de consumo logró eh, en Walmart, ¿no? Uh -huh. La compañía apuesta... Básicamente a una combinación de tiendas físicas, su plataforma e-commerce, para ofrecerle al consumidor una, una experiencia de omnichannel, ¿no? Sí. Que no importa dónde esté y cuando esté el consumidor, el consumidor siempre puede, por diferentes canales, por el canal que más le convenga, acceder a los productos de, de Walmart, ¿no? Sí. En ese sentido, uh, usted puede comprar online e ir a retirar a la tienda, Tú puedes comprar online y, y solicitar el delivery de, durante el mismo día en muchas de las localidades. Eh, también eh, Walmart creó recientemente eh, un, un esquema muy parecido de suscripción, muy parecido a la Amazon Prime, que es el Walmart Plus, que te da envíos gratis a cambio de una, de una suscripción anual. Esta suscripción anual, para que tengas una idea, le reportó 918 millones de dólares.
0: Sí, en efecto, el, el Walmart Plus eh, es una estrategia importante, y más que estrategia, es una necesidad de Walmart de defenderse frente, frente a Amazon. Eh, Walmart sí. tiene, eh, desde el punto de vista de estructura, mucho más tamaño eh, que Amazon, y Amazon se lo ha ido rebanando en, en el tema de con el online retail, ¿no? que hoy día ellos representan eh, 38% de las ventas este, online e-commerce se las lleva Amazon, pesos por 5,3% que se lleva únicamente a Walmart. Amazon en este caso tiene, eh, homero, 150 250 millones de suscriptores y estos pagan 119 dólares por recibir lo que son entregas de casi 10 millones de ítems eh, eh, en un día, 3 millones de ítems el mismo día, el same day delivery, y en, en términos de alimentos ya ellos, Amazon ha logrado que en menos de dos horas tú puedas hacer delivery de alimentos en 2.000 ciudades en Estados Unidos. Aparte de eso, Amazon tiene pues, el Prime Day event, de, de, de eventos, tiene el Prime Video, eh, que es un servicio de streaming que compite con Netflix y, y que bueno está creciendo. Sí. Amazon Music, tiene el Prime Reading, Prime Gaming y encima la foto. O sea, es una oferta de valor muy completa que es difícil competir este con ellos. Sin embargo, yo, yo, yo destacaría aquí, Homero, que, que Walmart tiene eh, una estructura y tiene unos espacios donde, donde defenderse. Eh, eh, como dijiste, tiene una red de tiendas bastante extensa. En el caso de Estados Unidos, más de 5.500 contando a de Sam, eh, Sam Club. Eh, 90% de los estadounidenses están a menos de 10 millas. Sí. Eh, de, digamos, en términos de ingreso eh, por venta, eh, esto llegó a ser la empresa más grande del mundo. En e-commerce e no tienen el liderazgo, pero el lanzamiento de su Walmart Pro, eh, Plus eh, va por 98 dólares anuales, más económico que es de, que es de el Amazon, pero sin duda, sin tener eh, la falta de valor que tienes de Amazon. Esto permitiría también entregar el mismo día eh, alimentos en 1.600 de las, eh, bueno, 4.700 que son exclusivamente tiendas Amazon sin, sin Sam's Club. Y 81%... Como dato interesante, 81% de las personas que se suscribieron a Amazon Prime lo hicieron por la entrega de, de, a, a, al mismo día, pero solo 2% dijeron que eh, lo, lo estaban haciendo por la entrega de alimentos, por el delivery de alimentos. De acuerdo a un estudio que, que tuve oportunidad de ver de, de la empresa Klaus a través de su CEO Tom Caruso, y esto es una oportunidad para Walmart. De, de, de crecer en Sin ese duda. nicho de, 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 de groceries, de, de alimentos, perdón, donde, donde es fuerte, y de apalancarse, Homero, en esa red de tiendas, porque fíjate que hemos comentado en podcast anteriores que Amazon estaría comprando malls, estaría comprando sí. locaciones para expandir su red logística.
1: Bueno, Ernesto... Eh, pues
0: Walmart ya lo tiene. Walmart bueno, ya, de, ya tiene esa red
1: logística. Bueno, de hecho, Ernesto, el movimiento de Amazon de comprar Woolfood, la cadena de... de, de eh, retail, Woolfoot eh, eh, está orientada en eso, ¿no?
0: Claro, pero Whole Foods es una décima parte de lo, que es, eh, eh, de lo que es Walmart. Tiene 444 tiendas, nada más aproximadamente. Sí, sí. Este, con unos Target que son menos amplios, un poco más específicos, pero menos amplios de lo que es, de lo que es Walmart. O sea, yo creo que aquí, eh, en, en, si, si bien es cierto cuando colocas en, en perspectiva lo que es el, la oferta de valor, de eh, Amazon versus de de Walmart, pues hay una diferencia sustancial eh, donde si buscas alimentos eh, probablemente es Walmart el sitio. Y además hay recientemente una, una alianza con eh, los sectores de autoparte, donde Walmart está tratando de fortalecerse allí buscando nichos sí. para tratar de hacer frente a Amazon, que yo creo que es una estrategia bastante razonable.
1: Sí, Ernesto, además eh, Walmart realizó inversiones importantes en su, en su plataforma web, en la página web walmart.com, que cuando tú estuve navegando en ella no, para, para ver cómo era la experiencia de usuario y, le, y han mejorado muchísimo la experiencia de usuario que incluso la equipara a la experiencia que puedes tener en la página de Amazon. O sea, han hecho una inversión importante en, en ese sentido, ¿no? Para equipararse a Amazon en, en los Así portales es. de Internet. Te, te,
0: te. Fieso que bueno, para mí era aburridísima la página de Walmart y yo salía hace algunos años de ella. Sí. Eh, hoy día tiene más experiencia y sobre todo algo muy importante, Homero, cuando estamos valorando y comparando negocios, ¿no? eh, porque de alguna manera Walmart eh, eh, está dentro de, bueno, es un, un, eh, es un retailer ¿no? que, que está pasando o que está fortaleciendo su capacidad de, ser, de ir online. Exacto. Y es que eh, eh, Amazon tiene, 8,7 millones de vendedores en su plataforma. Y para sí. darte una idea, hace cinco años Walmart lo que tenía eran 50 mil. Entonces, eso, eso, como dicen en, en algunas tierras, una pelusa. Sí, Pero sí. esto, eh, eh, para ello, eh, la respuesta de Walmart, que ha sido muy incidente en su estrategia en los últimos años, eh, la respuesta de ellos fue comprar Jet.com en, en el año 2016 para agregar vendedores al canal. Y Correcto. esto, y la, la reciente que tú acabas de comentar con Shopify, Shopify tiene incluso 1.4 millones de, de, de negocios que usan su, su canal e-commerce para, para facturar. ¿no? Sí. Eh, eh, desde que se anunció la alianza en junio, ya pude identificar que, eh, se, se, según una, una información que leí, que ya tienen 1.200 negocios incorporados a Walmart como canal de venta. La, la, la visión y el, los pasos de Walmart están en entender que tienen que hacerse un marketplace mucho más grande para poder competir buscando nichos que, que les traigan tráfico sí. eso es lo que yo leo de la estrategia de Walmart, este, que es increíble ¿no? que en su posición estén buscando tráfico, sí, sí. tráfico en su e-commerce, exactamente y luego yo creo que la respuesta de la compañía es bueno, nosotros podemos generar incluso ahorros eh, desde, desde el punto de vista logístico en las entregas, porque nosotros ya tenemos la estructura de almacenaje y de, y de centros de distribución que Amazon está buscando montar y que probablemente es más, cost, es más costosa su logística porque depende más de transporte de más, de, de más larga distancia. ¿no? Sí. Eh, y y esa, ese, ese ahorro de la última milla eh, con el servicio de pick-up de, de, de recoger Amazon, en, eh, perdón, Walmart en las tiendas, Puede ser un factor fundamental de ahorros y de comparación o falta de valor y precio entre Walmart y Amazon hacia, hacia adelante. ¿no?
1: ¿Qué sí. tal los números, Homero? Sí, fíjate, Ernesto, los números de la compañía eh, eh, en el trimestre finalizado en junio eh, eh, fueron buenos, eh, reportó un, un, un crecimiento de las ventas en Estados Unidos del 9,7%, para totalizar 93 mil millones de dólares en, en ventas solo en Estados Unidos. Cuando consideramos eh, la operación global de, de Walmart, eh, estamos diciendo que los ingresos crecieron un 5,7% en este trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, para totalizar 138 mil millones de dólares en ventas. Esto... Eh, ciertamente, eh, la operación internacional registró una caída en las ventas, pero no en el número de transacciones, sino producto del impacto de la devaluación de las monedas frente al dólar. ¿no? En plena pandemia, el, el margen bruto de la compañía se ubicó en 24,9%, un, un crecimiento con respecto al 24,3% reflejado el año anterior. El beneficio neto, para que tengas una idea, Ernesto, creció 79% en términos interanuales para ubicarse, en $6,470 millones de dólares en el trimestre. Esto significa un beneficio por acción de $2,27 dólares eh, en el trimestre. Lo
0: importante, Homero, es el uso de ese flujo de caja y esos beneficios en construir alianzas de valores y hacer inversiones inteligentes. Sí, Ernesto. Por ejemplo. Sí. sí.
1: Fíjate, eh, hablando del flujo de caja, fíjate que en, en plena pandemia la empresa casi duplicó su balance de efectivo hasta totalizar 17 mil millones de dólares al cierre del, de, en julio. La empresa tiene eh, cuentas por cobrar de 5 mil millones, mientras tiene cuentas por pagar de 46 mil millones de dólares. ¿Qué significa eso? Financiamiento sin costo. Y además, el flujo de caja en operaciones proporcionó 19 mil millones de dólares en la primera mitad del 2020. ¿Sabes que Cuando
0: dábamos eh, emprendimiento en la universidad, yo colocaba el ejemplo de Walmart uh
1: -huh. como
0: un modelo de negocio que alquilaba sus anaqueles y vendía sus anaqueles a las empresas este, para mostrar sus productos. Sí. En consecuencia, había un negocio financiero que acabas tú de ilustrar. Sí, sin duda. es que duda. tú me das la mercancía prácticamente en consignación porque es un beneficio que te esté mostrando en la tribuna más grande del planeta para vender tu producto, ¿no?
1: Exactamente. Sí.
0: Pero fíjate, con las inversiones inteligentes, eh, eh, ellos están lanzando un programa piloto para usar drones en, en las entregas, así como ya Amazon, de hecho que comentamos que logró la aprobación de la FDA para eh, el uso de drones. Ellos ya tienen un programa también que han iniciado ya en Carolina del Norte con eh, una empresa llamada Flytrex, eh, y este proyecto ya se está llevando a cabo, se espera eh, que, que, que no pase mucho tiempo antes de que los drones se utilicen ampliamente en las entregas y Walmart espera eh, entrenarse y desarrollarse en comidas a hacerlo también pues, de poder competir, sobre todo en esa última milla donde yo yo, eh, la verdad es que veo una batalla importante en los costos de logística este, hacia el cliente ¿no? parte Pero, en mi opinión con ventaja Walmart en ese aspecto
1: frente a Amazon. Sin duda Ernesto, la ventaja que tiene Walmart es que imagínate Todas sus, todos sus tiendas, los supercenters centers, las tiendas de cercanía en lo, en la, en la, en la, cerca de las residencias, además de servir como para ir a, a retirar la mercancía que puedas comprar por internet, imagínate ¿no? con un helipuerto donde despegan los drones a hacer el delivery de, de esa última milla. Dro eh, ¿no? Estaríamos eh, estaremos viendo también en el futuro que eh, Walmart va a contratar muchos pilotos de drones, ¿no?
0: Eh, tal cual Homero, esta semana leí un artículo eh, sobre la contratación de pilotos de drones así que aquellos que están perdiendo trabajos masivamente por muchas actividades reemplazadas por la robótica manejar los drones va a ser un nuevo empleo masivo ¿no? sí, eh, sin duda. adicionalmente Homero y, y con esto creo que es una buena forma de cerrar el tema de Walmart está en haberse metido junto con Microsoft en, en la pelea por la adquisición en TikTok que en este momento tiene muchas nubes porque las restricciones que está colocando el gobierno chino a, a que se ejecute una venta forzosa de, de la tecnología de TikTok en Estados Unidos, pero es importante destacar esta, eh, digamos este apetito de entrar en el mercado y creo que aquí eh, eh, invirtamos unos minutos de, de, de calidad en detallar el por qué TikTok puede, eh, digamos, alinear la estrategia de, de un minorista como Walmart.
1: Ernesto, ¿y qué le ofrece TikTok a Walmart?
0: El catálogo en línea en realidad aumentada. <risas> Poca cosa. Importante, ¿no? Sí, fíjate. Eh, TikTok, que, que, y, y de nuevo, hemos ido aprendiendo hasta abrir la aplicación y, y, y un poco experimentar. Y TikTok es una red que intercambia videos entre, entre usuarios, sobre todo en la generación Z. Ahora, ¿Cómo llega a ese intercambio de videos? Hay una personalización donde te eh, ofrece, de acuerdo a los gustos que va parametrizando de cada usuario, eh, cuál es el set de videos que te pueden gustar y cuál es el set, incluso, que puedes tú crear okay. eh, eh, siguiendo, siguiendo, siguiendo parámetros. Entonces, TikTok guarda, para ser una red social muy popular, como hemos dicho, eh, de penetración en la generación Z, guarda unos algoritmos de personalización de usuarios que están siendo, en este momento, muy bien valorados el mercado retail, lo ha hecho con Microsoft, eh, lo ha hecho con Walmart, que tienen en común algo, Homero, sus rivales Amazon. Sí, exactamente. Entonces, un, un esfuerzo para, para vencer ¿no? en esta batalla. Entonces, el, el, digamos, la, la, el uso que puede darle no solo es esa, ese, esos algoritmos de personalización eh, para entender la generación Z, sino efectivamente un canal donde puedes vender de la generación Z. Sin olvidar que tienes que generar contenidos entretenidos, porque esa es la razón por la sí. cual tienes esa generación, se está allí. Sin duda, sin duda. Eh, entonces, eh, si, Imaginando que tienen eh, TikTok, tú puedes generar esa personalización y sustituir, eh, casi por completo, la experiencia de, eh, en realidad aumentada, de ir a la tienda, incluso. O de entender cuáles son las necesidades en función del tipo de, de, de conducta que está teniendo tu consumidor. ¿Cómo presentarle el catálogo de venta a tu cliente? Personalizado. Para que tengas una conversión mucho más, mucho más rápida. Y esto es dinero. Fíjate cómo funciona el catálogo de Amazon. Y a medida sí. en que vas comprando y vas viendo y cuántos segundos estás dedicando a ver cada producto y que lees, toda esa información se obtiene. El más mínimo detalle de, de, de qué haces cuando tienes abierta la aplicación una página de Amazon lo está documentando Amazon para entender cómo acercarse, acercarse a ti y, mejor, y, y vender mejor sí. eso lo quiere TikTok eso lo quiere Microsoft para, y entonces fíjate que la, 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 este, esta compañía de, de, de intercambio de videos, que es una forma de definir a TikTok, tiene un desafío eh, que, que combina eh, a ese mundo de adolescentes y de generación Z, sobre todo en países tan masivos como la India donde Walmart ya tiene una fuerte, una fuerte presencia. Y, y de nuevo, tanto TikTok como Instagram usan, usan hashtag, usan challenge para impulsar la, inter, la, la, la interactividad de los usuarios. Entonces, ya hay, igual que en Snapchat, eh, ya se permite compra de mercancías, incluso sin salir de la aplicación. Y TikTok estaba dando los pasos en función de esto, de acuerdo a, a, a la revista Birch. Sí. Además, sí. El, el espacio divertido que puede ser usado por los minoristas, como Walmart, este, para hacer marketing y ventas de productos. Entonces, imagínate en este sentido, Homero, que hay ya algunos especialistas de marketing que se han registrado en la plataforma para crear desafíos y videos entre en, en bastidores con el fin de crear un enlace a su propio mercado y poder generar una experiencia de, de venta. Y finalmente, Homero, yo creo que Walmart tiene dos fuertes armas para defenderse en el mercado de, 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 de retail frente a Amazon. Y uno son contradictoriamente las tiendas, sí. porque tiene montado una estructura logística de entrega que es en este momento el gran reto de Amazon eh, optimizar. Amazon comprando y agarrando almacenes cuando ya Walmart los tiene. Y eh, de nuevo, en Estados Unidos, volvemos a repetir esto que es sumamente relevante, porque fue parte de la visión del negocio cuando se creó. 90% de la población está a menos de 10 millas de un Walmart está a menos de 10 millas de su centro de copia, está a menos de 10 millas de hacer un pick up, está a claro. menos de 10 millas de que despegue un dron y de haga el delivery en, su, en esas últimas 10 millas y lo segundo es el mercado de alimentos ahí no hay eh, mayor ventaja para Walmart que esa desde el punto de vista de, 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 de retail porque la gente necesita alimentos y la conversión la adopción que ha dado eh, la cuarentena por el COVID-19, el impulso a la compra de alimentos en línea, es una gran oportunidad para crear valor de parte de Walmart. Que, tiene, que esta es una ventaja absoluta sobre Amazon en la variedad, amplitud de productos. Eh, yo creo, Homero, eh, que Walmart tiene una gran creación de valor hacia adelante y que está haciendo inversiones inteligentes para crear valor en ese sentido.
1: Sí, Ernesto, eh, coincido contigo, eh, Walmart tiene potencial de crecimiento.
0: Todos podemos invertir. Bueno, ahora, Homero, nuestra sección todos po podemos invertir. ¿no? Eh, tenemos el tema de los splits que habíamos dejado en la semana anterior.
1: Sí, Ernesto. Hoy comentamos un poco sobre los splits de acciones. ¿no? En las últimas semanas vimos cómo dos importantes empresas anunciaron split de acciones, Tesla por un lado y Apple por el otro, lo que llevó a un aumento del precio de, de las acciones. Sin embargo, es pertinente explicar ciertas cosas sobre los splits. Primero, un split de acciones es cuando la compañía que cotiza en la bolsa divide las acciones existentes y las convierte en un número mayor de acciones. Por ejemplo, Tesla anunció el split de sus acciones donde cada acción de la empresa las convirtió, las dividió en cinco. ¿okay? Si usted tenía una acción de Tesla que tenía un precio, por ejemplo, de 2,000 dólares, ahora usted pasa a tener cinco acciones de Tesla con un precio de 400 dólares. En teoría, los splits de acciones no afectan la capitalización de mercado de la empresa, estrictamente hablando. Sin embargo, eh, las empresas hacen split de acciones para reducir el precio de la acción para hacerlas más atractivas y llegar a un mayor número de inversores, en especial a los pequeños eh, inversores.
0: Sí, fíjate que es, hay una publicidad de, de, de algunos sí. brokers que están ofreciendo acciones fraccionadas. Entonces, esto es precisamente para ser accesible al público a que sea accionista o que tenga exposición a ese, a ese título.
1: Exactamente. Este es, el split es eso mismo. Exacto, sí. Es una manera que están utilizando para...
0: El, el efecto es el mismo. Sí, en efecto, eh, la expectativa de entrada de un público retail que en este momento es mucho más importante para el mercado, pues genera eh, esa, se materializa esa expectativa de incremento de volumen, como tú estás diciendo en estos stocks. Y en general, la tendencia reciente fue hacer subir esta, estas acciones de modo que para eh, el trader eh, genera volatilidad que puede ser aprovechada, pero para el inversionista en función de creación de valor de efecto es, no existe más allá de un tema de expectativa eh, eh, no hay creación de valor en un split bueno Mero bu buena, buena cápsula de hoy la verdad es que disfruté mucho eh, repasar
1: y, y compartir nuestra visión del modelo de negocio de Walmart ¿no? sí un modelo de negocio muy interesante Ernesto más allá de sí, lo que la gente inicialmente pueda pensar.
0: Eh, sí, y lo, los invitamos a leer nuestro blog en Andes Investment y a seguir nuestras redes sociales que son en Instagram, eh, Cápsula Inversión
1: y en y Twitter, Cápsula Inver.
0: Y ahí encontrarán información adicional sobre las empresas y los comentarios que estamos haciendo y las tendencias de negocio que están cambiando fuertemente en este momento. Bueno, Mero, hasta la próxima cápsula.
1: Hasta una nueva cápsula, Ernesto.